0: Im privaten Pkw-Verkehr erwarte ich, wenn es keine Regulierung gibt, mehr Verkehr. Ja. In ÖV kann aber Automatisierung zum Quantensprung vom Verkehrsangebot führen.
1: Moin, mein Name ist Julian und ihr hört niemand am Steuer. Als Studierendenteam der HafenCity Universität Hamburg haben wir uns ein Semester lang mit dem autonomen Fahren und dessen Auswirkungen auf urbane Räume beschäftigt. Dafür haben wir viele Interviews mit Leuten geführt, die sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt haben. In dieser Folge spreche ich deshalb mit Martin Kagerbauer, der Bauingenieur, Verkehrsplaner und Mobilitätsforscher, lehrt am Karlsruher Institut für Technologie im Institut für Verkehrswesen und ist einer der Mitautoren der Moja-Studie. Zu Beginn würde ich Sie einmal bitten, sich vorzustellen. Vielleicht können Sie uns kurz verraten, wer Sie sind, was Sie machen und wie Sie zum Thema autonomes Fahren eigentlich gekommen sind.
0: Ja, ich bin Martin Kagerbauer, Institut für Verkehrswesen. Wir kümmern uns um Mobilitätsverhalten ganz allgemein und vor allem auch mit neuen Mobilitätsformen. Und Automatisierung ist da vor allem auch eine neue Mobilitätsform. Und gerade die Auswirkungen von Automatisierung auf das Verkehrsverhalten scheinen ja ganz große Wirkungen zu haben und es ist ja auch naheliegend. Und deswegen erforschen wir die Themen. Wir machen Verkehrsnachfragemodellierung, agentenbasierte Nachfragemodellierung. Ein eigenes Open Source Tool entwickelt, das auch jeder benutzen kann. Das heißt Mobitop. Das ist eine agentenbasierte Verkehrsnachfragemodellierung, in dem wir alle Verkehrsmittel, alle Bewegungen aller Menschen von einem Planungsraum modellieren. Und dort sind alle möglichen neuen Mobilitätsdienste integriert. Und wir haben dort auch Automatisierung integriert, sowohl im IV als auch im ÖV, also im BKW-Verkehr, also im öffentlichen Verkehr und haben da jetzt auch schon einige Studien gemacht, sind aber auch äh, natürlich noch weiter unterwegs, weil das ja ein sehr neues Thema ist und äh, die Leute das ja auch noch nicht haben, weil es es noch nicht serienreif gibt, so dass wir hier jetzt mit sehr viel... Stated-Preference-Befragungen arbeiten und diese Verhaltensdaten, die die Leute halt annehmen, wie sie sich verhalten werden mit autonomen Fahrzeugen, wird sich ja sicherlich auch dann verändern, wenn die autonomen Fahrzeuge dann im Markt sind und das gilt es halt weiter zu begleiten und zu erforschen.
1: Die nächste Frage wäre, was sie für Sie persönlich gerade der wichtigste Aspekt in Bezug auf die Entwicklung des autonomen Fahrers ist. An welcher Teilaspekt da beschäftigt Sie gerade am meisten?
0: Also aus meiner Sicht ist es wichtig, autonomes oder automatisiertes Fahren in den öffentlichen Verkehr zu integrieren, weil dort verkehrlich gesehen der meiste Mehrwert ist, was natürlich in der Praxis eher anders sein wird, weil sich die Fahrzeugindustrie da sehr stark auf den PKW-Verkehr halt fokussieren wird, weil da halt einfach mehr Gewinn rauszuholen ist und sich das Verkehrsverhalten verändern wird. Also Leute, die dann in autonomen Fahrzeugen fahren, haben anderen Zeitkostensatz, haben anderes Empfinden für die Zeit. Es ist weniger anstrengend und weniger unangenehm, im Auto zu sein. Das heißt, die Leute werden mehr Auto fahren. Und das ist auch gleichzeitig die große Gefahr oder die Folge, wenn man das jetzt offen lässt. Also wenn sich Leute dann anstatt normalen, konventionellen PKWs heute, also ich meine jetzt nicht von Antrieb her, sondern von der Automatisierung, ähm, dann autonome Fahrzeuge zulegen, weil dann kann es ja bis dahin führen, dass man die Fahrzeuge einfach ohne Personen durch die Gegend schickt, irgendwie zum Pizza holen schickt und so weiter. Oder halt auch Fahrten macht, die vielleicht nicht so nötig sind, weil man im Fahrzeug dann arbeiten kann, wenn das Internet funktioniert. <lacht> das ist ja auch noch so eine Geschichte, wie wir gerade erleben. Spaß beiseite, aber ähm, ja, also da ist sehr hohes Potenzial, dass Autofahren viel angenehmer wird und genau das wollen wir ja nicht oder genau das Gegenteil wollen wir ja und das sind meiner Meinung nach auch regulatorische politische Aussagen nötig, um das in die richtigen Bäume zu lenken.
1: Ja, damit haben Sie schon super zur nächsten Frage übergeleitet. Also Sie erwarten bei einer unkontrollierteren Entwicklung, dass sich das Mobilitätsverhalten steigern wird, dass die Menschen mehr Auto fahren werden. Glauben Sie denn, dass neben politisch, also vor allem politischer Regulierung habe ich es jetzt verstanden, es auch andere Trends geben wird, die da vielleicht dem entgegenwirken?
0: Naja, die gibt es natürlich schon. Also ich meine Umweltbewusstsein, was ja sehr stark in Antriebswende mündet. Mhm. Jetzt kann man sagen, wenn wir das irgendwann schaffen, die Autos CO2-neutral, umweltfreundlich fahren zu lassen, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Ja, mag so sein, aber das Problem ist natürlich, dass wir dann trotzdem Staus haben. Die Staus werden vielleicht in autonomen Fahrzeugen ein bisschen weniger lästig empfunden als heute, weil man ja irgendwas anderes machen kann, also auch wieder in die andere Richtung. Aber vor allem die Platzprobleme haben wir halt auch vor allem in urbanen Räumen, also dass wir eigentlich dahin hinkommen müssen, den Pkw-Besitz und den Pkw-Verkehr an sich zu reduzieren. Und da ist autonomes Fahren eher kontraproduktiv aus meiner Sicht im Personenverkehr. Im mhm also im PKW-Verkehr, im öffentlichen Verkehr, genau das Gegenteil. Also da ist super große Chance, um das Angebot zu steigern, auch im ländlichen Raum, aber auch in, im urbanen Raum. Und die globale Herausforderung, die wir auch haben, ist, lebenswerte Innenräume gerade in Metropolen zu schaffen. Und da spielt Platz natürlich eine sehr große Rolle und ein autonomes Fahrzeug braucht genauso viel Platz wie ein nicht autonomes. Wenn es dann noch attraktiver wird, dann werden es mehr. Also kriegen wir noch weniger Platz. Wir brauchen noch mehr versiegelte Flächen. Versiegelte Flächen heißt noch mehr Klimawandel. Also es ist genau die falsche Richtung eigentlich. Ich will jetzt nicht autonomes Fahren verteufeln im Pkw-Verkehr oder im Privat-Pkw-Verkehr bei geteilten Flotten ist es sicherlich auch äh, sehr gut. Am Anfang vielleicht nur als Zubringer, später dann auch zum Fahren, aber es muss eine gewisse Regulierung da sein. Und äh, diese Regulierung kann nicht nur auf Preisebene passieren, sondern die muss auch auf anderen Ebenen passieren.
1: Also auch die Frage, ob sich autonomes Fahren mehr privat besessenem Pkw durchsetzt oder in, in Pooling-Angeboten, Floggen, sind Sie der Meinung, dass das wirklich politisch reguliert werden muss und nicht einfach durch einen gesellschaftlichen Trend von alleine sich einstellt? Ja. Wie glauben Sie, dass... Faktoren wie die Digitalisierung der Arbeit. Also man kann dann zwar im autonomen Auto arbeiten, aber vielleicht muss man ja auch in Zukunft viel weniger überhaupt zur Arbeit hinfahren, weil man ohnehin auch von zu Hause arbeiten kann. Und auf der anderen Seite der demografische Wandel. Oder ist das eher zu vernachlässigen im Gesamtbild?
0: Nee, ist definitiv eine Möglichkeit, um mehr Mobilität zu verhelfen. Es hat aber wie immer die Medaille zwei Seiten. Also wenn Sie heute die Leute, die heute nicht automobil unterwegs sein können, dann automobil unterwegs sind, wird sich das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsmenge erhöhen, dann wird es natürlich schlechter. Das ist für die einzelnen Gruppen natürlich sehr positiv, weil sie soziale Teilhabe dann haben, also extrem positiv für das Gesamtverkehrssystem, aber dann wieder negativ. Und man muss eine sinnvolle Balance zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Seiten finden und das wird sich aus meiner Sicht nicht von selber einstellen.
1: Ja, also Sie sehen dann im Grunde schon eine Chance für die Mobilitäts- und Verkehrswende im autonomen Fahren, aber nur politisch begleitet, reguliert und die Risiken, wenn es unreguliert ist, sehen Sie darin, dass wir eine steigende Verkehrsmenge haben werden, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Das ja, okay. können Sie so sagen, ja. Wie stellen Sie sich denn das Verhältnis zwischen öffentlichem Verkehr und individuellem Verkehr? Da haben Sie ja gerade auch schon mal ein bisschen drauf abgehoben mhm. in der autonomen Implementierung. Können Sie vielleicht dann speziell zum öffentlichen Verkehr, das hatten Sie gerade schon mal kurz angeschnitten, nochmal was sagen, wie Sie sich da die Implementierung von autonomen Fahrweisen und Fahrzeugen vorstellen?
0: Also ganz grundsätzlich im Verhältnis hängt es ja von, von Angebot ab. Ich meine, wenn man jetzt alle autonomen Fahrzeuge, Fahrmöglichkeiten in den öffentlichen Verkehr steckt und nicht in den Pkw, privaten Pkw-Verkehr, dann wird das natürlich gepusht und das Angebot wird dann natürlich sehr stark gesteigert. Was auch notwendig ist, weil die Verkehrswende und Mobilitätswende werden wir nicht schaffen ohne einen sehr, sehr starken öffentlichen Verkehr und da ist die Automatisierung eine Riesenchance, um ein Angebot zu schaffen, das ja annähernd konkurrenzfähig ist zum privaten Pkw, weil ich meine, unbestritten ist der private Pkw natürlich so ein Allrounder, der auch einfach und bequem ist und diese Einfachheit und Bequemheit wird halt auch später genutzt werden, wenn die da ist und da kann der öffentliche Verkehr natürlich mit autonomen Fahrfunktionen aufholen, weil eben mehr Angebot bereitgestellt werden kann. Weil das Teure am öffentlichen Verkehr sind halt ist halt das Fahrpersonal. Und das fällt halt dann eben weg. Wir reden jetzt immer natürlich vorausgesetzt, die Technik funktioniert super. Das ist ja der Schlüssel von allem. Also das ist immer vorausgesetzt jetzt von dem, was wir bisher auch gesagt haben. Und das muss man natürlich auch sagen, dass das ist natürlich auch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Ich wollte es jetzt nur noch mal sagen, dass das dass das auch klar ist, dass wir davon, es funktioniert alles per, relativ perfekt ausgehen. Und ja. der öffentliche Verkehr hat halt das sehr große Chancen damit Automatisierung, weil man das Fahrpersonal einsparen kann. Das heißt, es wird ein sehr, sehr viel besseres Angebot als heute geben, sowohl im Speckgürtel, sage ich jetzt mal, von von Ballungsräumen als auch im ländlichen Raum, ja, Automatisierung in den Ballungsräumen kann natürlich auch in S-Bahnen, in U-Bahnen und so weiter passieren. Das hilft natürlich auch. So der Gedanke, dass man jetzt den kompletten öffentlichen Verkehr in großen Gefäßen mit kleinen autonomen Fahrzeugen ersetzt, das ist aus meiner Sicht totaler Blödsinn, auf gut Deutsch gesagt, weil die großen Gefäße sehr viele Menschen transportieren und das sind eher... Flexibel in, in, auf der letzten Meile, also Zubringer oder, ja, dann die, die, letzte Meile zum, Bonn, der Haltestelle zu dem Zielort, dass hier halt dann einen Schub geben kann und vielleicht auch geben wird mit autonomen Fahrzeugen, weil das flexibler dann wird und wenn die Fahrzeuge dann in ausreichender Menge verfügbar sind, dann kann das schon zu Entlastungen führen. Also für den ÖV sehe ich eigentlich eine große Chance. Beim IV eher in die andere Richtung. Es wird sich jetzt auch nicht aus meiner Sicht so super dramatisch ändern, dass wir da doppelte Verkehrsmengen oder so haben. Also es ist schon eine Steigerung von, ja, ich sage mal, kleiner 10 Prozent so in, dem, in der Größenordnung. Aber es sind auch, also unser Verkehrssystem ist ja eh schon am Rande, gerade von der Kapazität her. Und wenn da noch ein paar Prozent draufkommen, wird man das schon auch merken.
1: Und Sie sehen aber dann die Chance eher in der Hinsicht, dass man das, das Zubringen quasi zu den bestehenden ÖPNV-Strukturen, gerade zu den schienengebundenen, verbessern kann und dass man Randgebiete, Speckgürtel besser anschließen kann. Also diese Konzepte, die jetzt auch schon entstehen in Ballungsräumen, dass man da dann so etwas kleinteilige Pool-Angebote etc. schafft, um Leute, die vielleicht aus Komfortgründen eher den Individualverkehr bevorzugen statt die Straßenbahn beispielsweise, da sehen sie weniger eine Chance drin, weil das eben dann auf der anderen Seite vielleicht zu mehr zwar auf der einen Seite zu mehr ÖPNV führt, aber auf der anderen Seite auch zu mehr Fahrzeugen wieder auf den Straßen. Habe ich sie da richtig verstanden?
0: Uh -huh konnte ich Ihnen jetzt nicht ganz richtig folgen, vielleicht war es auch mein Fehler. Also ich, ich habe gesagt, im privaten PKW-Verkehr erwarte ich, wenn es keine Regulierung gibt, mehr Verkehr. Ja. ÖV kann aber Automatisierung zum Quantensprung vom Verkehrsangebot führen und dadurch auch einen Komfortgewinn, immer im Vergleich zum, zum PKW-Verkehr, aber ohne sogenannte Push-Maßnahmen im PKW-Verkehr. Also das ist in irgendeiner Form schwieriger wird, wird sich der Modelsplit in Deutschland nicht massiv ändern.
1: Es gibt ja beispielsweise in Hamburg Angebote wie die Moja, mhm. die einzuordnen vielleicht ein bisschen schwierig noch momentan ist. Aber die Idee dahinter ist ja, in Ballungsräumen, die eigentlich schon eine gute ÖPNV-Struktur haben, um ein weiteres Angebot zu schaffen, was Leute, die vielleicht vom fehlenden Komfort einer S-Bahn abgeschreckt sind und deshalb ihr eigenes Auto nehmen, vom Individualverkehr zu so einem Pooling-Angebot ziehen soll. Sind Sie da Chance drin oder nimmt sich das am Grunde am Ende nicht viel?
0: Ja, absolut. Wir haben ja die Begleitforschung für Moja gemacht. Und Moja wird ja nicht als Substitut zu dem klassischen öffentlichen Verkehr in der Regel verwendet. Sondern Moja ist dann stark, wenn das Angebot des öffentlichen Verkehrs schlecht ist. Also abends, nachts, ja, zu Randzeiten. Und da ist es eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Und Moja ist jetzt natürlich sehr urban. Oder Dienste wie Moja muss ja nicht Moja sein. Aber Ziel muss es ja auch sein, eher die schlecht erschlossenen Gebiete nach der gleichen Systematik, also dann dort oder dann, wann der öffentliche Verkehr nicht, nicht ausreichend ist, dann zusätzliches öffentlich zugängliches Verkehrsangebot zu schaffen. Und da ist die... Hilft die Automatisierung natürlich sehr stark.
1: Jetzt haben wir über zwei Teilnehmergruppen am Modelsplit noch nicht wirklich geredet. Wie glauben Sie denn, dass eine Automatisierung des Verkehrs, des motorisierten Verkehrs natürlich vor allem, den Fuß- und Radverkehr beeinflussen kann?
0: Ach, glaube ich gar nicht so stark. Also, natürlich, wenn jetzt... Äh autonomer Privatverkehr steigt, dann zieht es von allen Verkehrsmitteln, es wird auch ein bisschen vom Rad- und Fußverkehr ziehen, aber die Auswirkungen auf Rad- und Fußverkehr sind wesentlich geringer als jetzt die Wechselwirkungen zwischen ÖV und MIV, weil die Leute die zu Fuß gehen oder Rad fahren, das ja in der Regel ziemlich bewusst machen. Ja. Und Daher denke ich, dass die Auswirkungen da nicht so super massiv sind. Wenn Sie sich die Berichte anschauen zu, zu unserer Bewirtsstudie, geht natürlich auch was vom Rad- und vom Fußverkehr weg, je nach Szenarien, weil eben das andere attraktiver wird. Das ist logisch. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir unsere Verkehrsinfrastrukturen so aufbauen, dass Rad- und Fußverkehr weiter extrem gefördert wird, weil das bei weitem die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel sind und das muss halt über eine Angebotssteigerung dann auch erhöht werden, so dass sich das dann vielleicht auch ein bisschen aushebt. Aber die Auswirkungen auf die beiden Verkehre sind eher gering, würde ich sagen.
1: Nochmal eine Frage, die vielleicht ein bisschen wieder mehr ins Technische geht, aber vielleicht haben Sie dazu auch schon mal Erkenntnisse oder sich Gedanken gemacht, die Sie mit uns teilen können. Wie stellen Sie sich den den Mischbetrieb sozusagen vor, also den parallelen Betrieb von autonomen und nicht autonomen, sowohl Fahrzeugen als auch Verkehrsteilnehmer. Brauchen wir, Sie also hatten ja gerade schon angesprochen, dass es technisch auch mit vielen Problemen verbunden ist, die Implementierung von autonomen Fahrzeugen. Brauchen wir da eine stärkere Trennung von spezialisierten Verkehrsräumen, beispielsweise, um das auseinanderzuhalten? Muss die Technik auf autonomer Seite einfach so ausgereift sein, dass sie mit allem anderen umgehen kann? Ja, Studien
0: zeigen ja, dass in dem Hochlauf von automatisierten Fahrzeugen das erstmal alles schlechter wird, weil es sind die Gewinne, die man aus autonomen Fahrzeugen bekommt, gerade jetzt im Verkehrsfluss, beim Pkw-Verkehr, weniger Abstände und so weiter, das kann man ja nur machen, wenn alle automatisiert sind. Und in einem Mischbetrieb wird es erstmal schlechter, weil die Menschen da einfach die Störfaktoren in Anführungszeichen sind. Und äh, da wird erstmal die Kapazität sinken, was man natürlich dann auch, was dann auch eher kontraproduktiv ist. Und mit zunehmender Durchdringung mit autonomen Fahrzeugen wird sich das dann wieder erhöhen. Man muss aber auch sehen, wenn heute eine Fahrzeugreihe oder ein Typ auf den Markt kommt, also Privat-PKW, dann dauert es rund 20 Jahre, bis der wieder aus dem Markt ist. Also das heißt, ab dem Zeitpunkt, ab dem jetzt autonome Fahrzeuge, serienreif, Funktion, super funktionsfähig auf den Markt kommen, müssen wir nochmal 20 Jahre rechnen, bis wir so einen Zustand haben oder knapp 20 Jahre, bis wir so einen Zustand haben, dass wir Verbesserungen erst sehen oder 15 Jahre oder ich meine, der Buchlauf geht ja dann, aber es wird nochmal eine lange Zeit dauern, also das ist nichts Kurzfristiges. Ja. Und die Wechselwirkungen sind ohne Zweifel da. Im öffentlichen Verkehr sehe ich es ein bisschen weniger kritisch, weil die Passagiere und die Fahrgäste in dem Verkehr das ja dann gar nicht mehr so wahrnehmen, wenn die Technik funktioniert. Ich meine, heute hat, also Beispiel U-Bahn, da weiß keiner, ob da vorne ein Fahrer ist oder nicht und das merkt man ja auch nicht und die U-Bahn-Systeme, die es in Nürnberg zum Beispiel schon seit Jahrzehnten gibt, da ist kein Unterschied zu einer personenbetriebenen U-Bahn oder, oder mit Fahrpersonal, so dass die Leute das immer weniger merken. Die Technik muss halt funktionieren und das zeigen ja auch die ganzen Studien, gerade jetzt von autonomen Kleinbussen, dass weniger die Fahrfunktionen, die soziale Komponente und die Sicherheit eine Rolle spielt und viele Studien zeigen auch, dass äh, haben wir auch in einigen Studien oder in allen unseren Studien herausgefunden, dass diese Bezugsperson, egal ob es jetzt ein Fahrpersonal ist oder eine Begleitperson, dass die halt heute schon noch wichtig ist. Und wenn das dann komplett autonom ist, dann hat man ja wieder Sicherheitsaspekte bzw. Sicherheitsbedenken. Moja ist auch deswegen in den Randzeiten in Hamburg so erfolgreich, weil dort ein Sicherheitsgefühl da ist, gerade für Jüngere Frauen und so, die fahren dann lieber mit dem Moja, als irgendwie allein in der U-Bahn zu sein, wo kein Ansprechpartner ist und da muss man sich auch Konzepte überlegen, wie diese Umfeldsicherheit, soziale Sicherheit dann gewährleistet wird, wenn wir solche Fahrzeuge, Kleinfahrzeuge im öffentlichen Verkehr haben. Kontakt über Leitzentralen, wie auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Wenn Sie uns da ein, zwei Beispiele mal nennen, die Sie, mit denen Sie sich vielleicht schon beschäftigt haben. Also es ist es einfach eine Innenraumüberwachung per Kamera, so also simpel? Oder gibt es da noch etwas äh, komplexere, innovativere Ideen, von denen man jetzt noch nicht so jeden Tag gehört hat?
0: Ja, also Innenraumüberwachung, das mit einer Leitzentrale verbunden ist. Es gibt auch schon äh, Studien, wo man natürlich auch mit Sensoren und Kameras anhand der Gesichtsausdrücke und der Verhaltensweisen der Personen, die zusteigen, identifiziert, ob das jetzt eine Person ist, die irgendwie Radau machen will oder irgendwie nicht so vertrauenserweckend ist wie jetzt jemand, der halt vertrauenserweckend ist. Also da ist viel Technologie natürlich auch eine Rolle. Aber irgendwo muss natürlich immer eine, eine richtige Person im Hintergrund sein, die dann wenn man da irgendwas feststellt in dem Fahrzeug, sich da zuschalten kann, da eingreifen und halt sprechen kann und dann gibt es da schon Lösungen, um das zu, zu handeln. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem, dass man das nicht lösen kann. Man muss es halt nur einfach machen.
1: Und dann natürlich auch in der Bevölkerung die Akzeptanz dafür gewinnen. Also auch Lösungen, die technisch hervorragend funktionieren, werden ja nicht zwangsläufig angenommen oder als sicher empfunden.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Aber ich meine, wenn dann in der Leitstelle eine Person sitzt, die, weiß nicht, 20 Fahrzeuge, 30 Fahrzeuge überwacht, es wird ja in den wenigsten was passieren. Aber wenn dann was passiert und ja. sich dazuschalten kann und so, dann äh, das muss sicherlich noch sein,
1: denke ich. Über die soziologischen Aspekte hinaus, welche rahmengebenden Maßnahmen könnten Sie sich denn vorstellen oder halten Sie für erforderlich im Sinne einer erfolgreichen Mobilitätswende?
0: Naja, das ist ganz schwierig, weil äh, ich meine, einmal kann man das natürlich über den Besetzungsgrad lösen. Also, ein Besetzungsgrad darf nicht kleiner 1 sein. Das ist zum Beispiel ganz, ganz eine einfache Geschichte. Sowas dann, äh, ja, kann man auch überlegen, dass halt ÖV-Fahrzeuge sehr viel Vorrang haben und die privat, privat betriebenen autonomen Fahrzeuge dann ja irgendwie unkomfortabler werden, indem sie ganz viel warten müssen, dass es äh, ja schwieriger ist, ein Auto zu besitzen einfach oder so ein, so ein autonomes Auto zu besitzen. Das sind natürlich jetzt Sachen, die industriepolitisch sehr gefährlich sind. Das ich schon selber auch, aber letztendlich können wir ja gerade in Ballungsräumen aber auch nicht so weit. Die Flächen werden geringer, wir spüren die Umweltauswirkungen schon am eigenen Körper, wo es ja eigentlich eh schon zu spät ist, wenn man die, wenn man die, die merkt. Also wir müssen da ganz schnell umdenken und ich sehe da eigentlich relativ schwarz, dass wir das irgendwie in kurzer Zeit hinkriegen, weil viele Leute halt doch das Auto noch als super angenehm empfinden und mhm. aus meiner Sicht geht es da nur mit mit härteren Maßnahmen, die jetzt auch äh, ja die Verfügbarkeit für den Privat-Pkw halt erschweren. Gleichzeitig hat man aber durch Mobilitätsdienste, durch autonomes Fahren im, im Bereich geteilter Mobilität die Möglichkeit so ein effizientes System aufzubauen. Und ich glaube, die Aufgabe von uns ist diese Vorteile der gescherten Dienste den Menschen näher zu bringen und weil es hat viele Vorteile. Man muss sich nicht um das eigene Auto kümmern. Es ist auch noch irgendwie günstiger. Man kann Pkw rufen, wenn man ihn braucht. Oder dann Ridepooling oder andere Mobilitätsdienstleistungen. Man ist extrem flexibel. Es hat ein bisschen mehr Aufwand. Da muss man natürlich auch hinsichtlich Digitalisierung und so Apps damit umgehen können. Aber diese Vorteile, die es ohne Zweifel gibt, die zu promoten, das ist aus meiner Sicht auch auch wichtig und das Angebot muss natürlich stimmen. Ein Beispiel, ich sehe das in Karlsruhe hier, das hat nichts mit autonomen Fahrzeugen zu tun, sondern nur mit Carsharing, aber das kann ja auch autonom sein alles. Hier ist an jeder Ecke ist eine Carsharing-Station. Ich komme mir vier, fünf Stationen von meiner Haustür, die innerhalb von zwei, 300 Meter entfernt sind. Kann ich mir ein Fahrzeug ausleihen? Da sind immer Fahrzeuge da. Unterschiedlichste Fahrzeuggrößen, die ich gerade brauche. Und warum soll ich da ein eigenes Auto haben? Wenn ich ja. eine große Palette an verschiedenen Möglichkeiten habe. Unnötige v ist auch noch da, wenn ich das Auto nicht abstellen will. bike sharing angebote Scooter-Angebote, wenn ich mal kurz vorhin will. Eigentlich ist das Angebot da. Durch autonomes Fahren wird es vielleicht noch ein bisschen advanceder oder, oder verstärkter, aber dieses Gedankengut hinsichtlich, dem Univers hinsichtlich der Universallösung, privater PKW, der immer verfügbar, immer vor der Haustür steht, diese Vorteile von diesen Mobilitätsdiensten näher zu bringen, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg.
1: Mhm. Und wen sehen Sie da hauptsächlich in Verantwortung? Muss beispielsweise der Bund da noch viel stärker aktiv werden? Alle, also
0: Bund, Kommunen, Parkplätze, also Anwohnerparkplätze zum Beispiel. Also Karlsruhe, in Hamburg wird es nicht viel anders sein, weiß ich jetzt die Preise nicht. Da kostet ein Anwohnerparkticket für, für ein Jahr 200 Euro. Mhm. Ist ein Witz. Also hier, da können die Kommunen, dann muss der Bund natürlich die Raum schaffen, die Länderministerien müssen die Raum schaffen, die Bauordnungen, die Stellplatzsatzungen, also überall muss man angreifen.
1: Der ja, Sitz der, also ich würd, die Kommunen fassen ja sowas oft an, also zumindestens. Manche Kommunen sage ich mal, sicherlich nicht alle zusammen, aber wenn man so von Projekten hört, gerade so Förderung von Carsharing in Hamburg, diese Thematik mit Moja und so, da stecken ja dann oft, gut Hamburg ist ein bisschen Spezialfall, weil es auch gleichzeitig Bundesland ist, aber da stecken ja oft kommunalere Ebenen hin und dadurch ist es ja auch so ein bisschen die Entwicklung in Deutschland insgesamt rechts zerklüftet. Hat der Bund, hat das Verkehrsministerium auf Bundesebene da überhaupt heutzutage Hebel, Instrumente, um da das deutschlandweit in eine gewisse Bahn zu lenken?
0: Ja, absolut. ist ja nicht so, dass nichts gemacht wird. Ich meine, es gibt das Carsharing-Gesetz, das vom Bund kommt. Es muss der politische Wille natürlich auch da sein. Ich meine, solche Diskussionen, die wir jetzt führen, dass wir nicht mal ein Tempolimit einführen können, sind natürlich extrem kontraproduktiv. Wenn da die richtigen Signale gesetzt werden, dann, denke ich, zieht sich das dann natürlich auch durch. Das müssen alle Hand den Hand dort an einem Strang ziehen. Und das hängt halt, wie Sie schon sagen, momentan sehr stark von den einzelnen Stakeholdern ab, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene oder Kommunenebene. Ich meine, Sie sehen es ja in Hamburg, der TJAX, Unternimmt er sehr viel oder ist sehr mutig mit solchen Aussagen und solchen Projekten und dann geht auch sehr viel. bei-Württemberg ist ähnlich. Hier ist man vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, was natürlich auch politisch verständlich ist, weil der Raum halt vielleicht auch ein anderer ist. Aber wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann das funktionieren.
1: Da sind natürlich dann die, die Automobilhersteller auch nicht ganz unwesentlich, trauen sich eine Prognose zu, wie die sich in den nächsten Jahren so positionieren werden, gerade eben in Bezug auf autonomes Fahren. Also wir sehen ja auf der anderen Seite, dass sie mit der Innovation, die dahinter steht, werben. VW ist an Moja beteiligt. Audi wirkt sehr offensiv mit autonomem Fahren, was sie zum größten Teil serienreif noch gar nicht verkaufen können. Auf der anderen Seite stellt natürlich automatisierte Fahrzeugflotten auch so ein bisschen oder gerade dann Pooling und Sharing Konzept das Geschäftsmodell der Automobilhersteller in Frage. Wie glauben Sie werden die sich in den nächsten Jahren positionieren. Ach, das
0: kann ich ganz schwer beantworten, weil so wirtschafts- oder wirtschaftlich bin ich nicht so, so tief drin. Sicherlich ein zweischneidiges Schwert, wie Sie sagen. Die haben Sie und die Argumente jetzt in der Frage ja auch schon schon genannt. Also ja, durch die Automobilindustrie haben wir unseren Wohlstand, den wir haben. Also gerade hier in Baden-Württemberg ist es so. Das kann man natürlich auch nicht von der Hand weisen und alles auf Null drehen. Aber es werden ja auch viel Anstrengungen übernommen, um so, so einen Strategiewandel, Automobilwandel, Baden-Württemberg heißt Strategiedialog Automobilwirtschaft. Also das ist eine Initiative, die von der Landesregierung kommt, um eben die Industrie so zu wandeln, dass sie nachhaltig ist und trotzdem auch die die Power dann eben hat. Durch diese ganzen Dienstleistungen, Dienste heißt ja nicht, dass alles Alte wegbricht, sondern es heißt ja, dass das Alte anders wird. Und es sind viele neue Chancen da. Und den Wandel halt hinzukriegen, das ist die Challenge, die wir haben.
1: Ich würde ihn gerne... Wir wollen sie ja, wenn das schon am Anfang leider technisch alles so ein bisschen schwierig war, wollen wir sie wenigstens sehr pünktlich entlassen. Ich hätte aber gerne noch drei Fragen zum Abschluss. Und zwar würde ich anfangen, gerne damit. Sie beschäftigen sich ja nicht erst seit kurzer Zeit mit diesem Wandlungsprozess und auch mit autonomem Fahren nicht. Wenn Sie das so ein bisschen reflektieren, können Sie uns sagen, ob sich Ihre Meinung da auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen gewandelt hat. War die schon mal positiver oder negativer?
0: Ah ja, man hat natürlich schon immer Erkenntnisgewinne und und veränderte Raumbedingungen. Äh, am Anfang sind es halt wie Gefühle, die man hat, also Gefühle im Sinn. Wie entwickelt sich das mit zunehmender Dauer werden diese Einschätzungen dann auch quantifiziert. Und äh, Beispiel, ich habe schon immer die das Gefühl oder die, die 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 Vorstellung gehabt, dass automatisiertes Fahren zu, zu mehr Pkw-Verkehr, 3-4% Steigerung, diese Größenordnung hätte ich eigentlich ein bisschen höher eingeschätzt. Jetzt erst mal. Denn das natürlich alles Befragungen und die ganzen wissenschaftlichen Methoden muss man natürlich auch immer vor dem Hintergrund sehen, dass Leute halt irgendwas sagen. Was sie dann wirklich tun, ist was anderes, gerade im Bereich der Static Präferenzbefragungen. Aber da ist, steigt der Erkenntnisgewinn natürlich schon und es wird immer irgendwie bisschen, bisschen klarer, die Sichtweise. Aber so kolossale Veränderungen eigentlich nicht. Also, weil es ja, liegt ja auch ein bisschen auf der Hand, die, die, die Ergebnisse. Also wenn mehr Angebot an öffentlichen Verkehr da ist und das einfacher wird, dann wird es mehr genutzt, wenn so nur die Größenordnung, die, die konkretisieren sich dann halt.
1: Ja, würden Sie uns nochmal so ein bisschen persönlich verraten wollen oder können, wie Sie zu autonomen fahren stehen. Also die berufliche, professionelle Perspektive lässt sich von der persönlichen natürlich nicht komplett trennen Aber könnten Sie sich vorstellen, automatisiertes Fahren in Zukunft, wenn es auch ausgereifter ist, serienmäßiger ist, mehr zu nutzen? Ja, öffentlichen Verkehr auf alle Fälle.
0: Ich fahre heute schon nicht gern Auto und äh, ich fahre gern Zug und mich stört es auch nicht, wenn da andere Leute sind. Ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn welche sagen, ja, ich will da in meinem geschützten Raum irgendwie sein. Aber für mich ist nicht fahren müssen auch Zeit gewinnen Und kann natürlich dann schon sein, wenn ein autonomer Privat-Pkw dann da ist oder ein gescherter Pkw, dass ich den vielleicht dann eher nutzen werde, weil es halt doch flexibler ist als jetzt der öffentliche Verkehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Fernstrecken zum Beispiel ein autonomer Privat-Pkw schneller ist als ein ICE und dann von den Haltestellen ja. dann weg, so im kleinen Bereich, letzte Meile kann ich mir das natürlich schon auch privat vorstellen, das zu nutzen. Ich fahre gern Fahrrad hier, weil ich mich auch gern bewege und so, da würde ich nie auf Kurzstrecken jetzt ein autonomes Fahrzeug, egal ob Pkw oder öffentlicher Verkehr einsteigen, weil die Bewegung halt auch vielleicht, wenn es mal regnet oder so, ja, aber ja, also ich bin dem schon positiv gegenüber aufgeschlossen und würde jetzt nicht sagen, ich verteufle autonome Fahrzeuge, es muss halt sinnvoll eingesetzt werden.
1: Dann noch eine abschließende Frage. Mal gucken, vielleicht ist die ganz kurz oder sehr lang zu beantworten. Da bin ich selber ein bisschen gespannt drauf. Und zwar, was Sie uns noch jetzt mitgeben würden, gerne aus Ihrer Perspektive für uns als Stadtplaner, die wir uns jetzt mit autonomem Fahren und Verkehrswende ein bisschen näher beschäftigen wollen, was wir vielleicht auch jetzt noch nicht angesprochen haben, ist dann noch etwas, was Sie unbedingt mitgeben möchten.
0: Naja, alles gemeinsam denken. Mobilität, Stadtplanung, Aufenthaltsqualität, Grünflächen, immer vor dem Hintergrund, Klimawandel. Ich meine, Wir haben es ja die letzten Jahre jetzt erlebt, wie unschön, also vor allem wir hier in Karlsruhe, wie unschön das ist, wenn es nachts über 30 Grad hat und das nicht an einem Tag, sondern über Wochen hinweg. Ähm, ja, Konzepte entwickeln, die... Äh, möglichst gut mit dem Klimawandel umgehen, viel begrünen, wenig versiegeln und auch da spielt natürlich das autonome Fahren auch eine Rolle.
1: Mhm.
0: Wenig Fahrzeuge und Alternativen schaffen, vielleicht auch autonome, also mein, das ist jetzt nichts für Stadtplanerinnen und Stadtplaner, vielleicht auch äh, ja mehr Angebote im, im, im Fahrradverkehr, mehr. Vielleicht auch umweltfreundlichere Radwege, die vielleicht nicht versiegelt sind, weil auch das funktioniert natürlich, dass man. Oder nicht so stark versiegelt, sagen wir mal so. Also nicht versiegelt geht wahrscheinlich nicht, aber die nicht so stark versiegelt sind.
1: Mhm. Ja. Alles klar. Nehmen wir das nochmal so als mhm. zwei, drei Gedankenanstöße mhm. mit. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, das Interview mit uns zu führen. Vielen Dank. Bis dann. Danke Ihnen. Wiedersehen, schönen Tag noch. Nochmals vielen Dank für die interessanten Einblicke und das Gespräch mit Ihnen. Und natürlich auch euch wieder herzlichen Dank fürs Zuhören und euer Interesse an unserem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns dafür sehr gerne Feedback in den Bewertungen da. Und dann hört ihr mich oder einen meiner Kommilitonen schon in der nächsten Folge mit dem nächsten spannenden Gespräch. Bis dann!